0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty.
0: Wenn ich jetzt fast schon wieder sage, heute haben wir uns was Spannendes vorgenommen, dann muss ich schon wieder lachen, weil das sage ich ja jedes Mal, aber natürlich Doch, haben wir uns klar. was Spannendes vorgenommen und wir haben, wir haben im, im, äh, als wir darüber gesprochen haben, was wir machen wollen, haben wir mal spannenderweise geguckt, was uns so an gängigen Hotels in der Region einfällt, über die wir heute sprechen wollen und sind fast mit leeren Händen rausgekommen, möchte ich fast sagen. Ähm, was schon hm. mal ein Zeichen dafür ist, dass wir uns um einen Ort kümmern wollen oder über einen Ort sprechen wollen, der bei vielen vielleicht gar nicht so wirklich auf der Reisekarte gelandet ist. Es soll ja. um Escalante gehen oder Escalante, wie auch immer der Amerikaner es sagen möchte. Ein kleines Städtchen äh, im, immer noch im Süden von Utah, irgendwo zwischen dem Bryce Canyon und dem Capitol Reef National Park.
1: Genau, und ich bin jetzt auch ganz gespannt, was du dazu erzählen hast, weil ich war auch noch nicht da, weil es natürlich nicht ganz so leicht ist, da hinzukommen und das auch mit in den Reiseverlauf einzuarbeiten. Ähm, ich war in der Nähe vom Bryce Canyon oder im Bryce Canyon National Park und kenne Page ähm, mit dem Antelope Canyon, aber da, wo du warst, war ich nicht.
0: Ja, tatsächlich <lacht> ist, ähm, ist der, der Ort auch... Also wenn der Leuten bekannt ist, eher bekannt, weil er entlang des äh, Scenic Byway Nummer 12 fliegt. Das ist eine Straße, die ähm, nicht im, am, am Bryce beginnt, aber da durchführt, sage ich mal, und dann vom Bryce weiter Richtung Torrey, also Richtung Capital Reef National Park. Und das ist eine wirklich eine der schönsten Straßen, die ähm, der Südwesten der USA zu bieten hat. Ähm, ganz, ganz schön, ganz gewunden durch eine wunderbar bunte Wüstenlandschaft mit wunderschönen Farben und Felsformationen. und Bäumen und Büschen, also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Straße und die meisten Leute, die Escalante kennen, kennen, sie, kennen den Ort eben, weil sie eben über den Highway 12 fahren wollten.
1: Also du schwärmst ja geradezu davon. Da bin ja. ich ja mal gespannt, was du da so erlebt hast und wie ich mir das vorzustellen habe.
0: Der, der, der Ort selber, ähm, von dem habe ich lange Zeit gar nicht so geschwärmt und bin da auch immer noch etwas zurückhaltend. Aber es gibt einfach sehr, sehr viel ähm, Tolles in der, in der Region zu erleben, sodass ich gar nicht anders konnte, als da immerhin wieder äh, zurückzukommen. <lacht> also es gibt zum Beispiel… Warst du öfter da? Ich war öfter da. Ich würde jetzt sagen viermal vielleicht, fünfmal. Ähm, Ui. Es gibt, und das ist zumindest bei eingefleischten Südwestfans so der, der Begriff, ähm, es gibt die Hole in the Rock Road. Das ist ähm, ähnlich, wir haben ja schon mal über Canap gesprochen und die ähm, Cottonwood Canyon Road ist eine der zwei großen, ich sag mal, Dirt Roads, also Schotterstraßen in den, äh, im, im Südwesten oder in, in Utah, die ganz bekannt sind, weil entlang dieser äh, Hole in the Rock Road ganz viele tolle Sachen liegen, wo man eben wandern kann, picknicken kann, grillen kann und so weiter. Mhm. Und Escalante liegt eben direkt am Anfang dieser, dieser Strecke. Die führt also von Escalante 100 Kilometer äh, in den, nach Süden, mitten rein ins Grand Staircase Escalante National Monument. Ah ja. Genau. Das <lacht> hat,
1: Klingt toll. <lacht> von, von dem,
0: das, das ist mal relativ in Verruf geraten, weil ähm, als, ich äh, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das Trumpetier das letzte Mal gewählt wurde, ähm, ah, hat. Ähm, hat das er, letzte
1: Mal. Ich hoffe, das einzige Mal. Ja, <lacht>
0: wir schauen, schauen wir mal, wie es im, im, äh, im Herbst läuft. Das, ja. Aber ja, es ist so wie es hier also gerade aussieht, bin ich, bin ich mir nicht so sicher, ob, ob unsere frommen Wünsche da gehört werden oder nicht. Um, aber zumindest hat er versucht, dieses Grand Staircase Escalante National Monument aufzuspalten in verschiedene. Dann gab es die Escalante Canyons National Monument und irgendwie Grand Staircase National Monument. Also er hat das eben so ein bisschen aufgeteilt, weil es ein riesiges Schutzgebiet ist, was eigentlich mhm. direkt zwischen diesem Highway 12 und ja. der ähm, US äh, 98, also der, der Strecke von Page ähm, nach Knapp liegt. Alles dazwischen mhm. ist eigentlich Schutzgebiet, ist ein riesiges Areal und man ja. kann eben auf der Cottonwood Canyon Road da, da durchfahren, mehr oder weniger von Knapp Richtung um Cannonville oder man könnte eben von Escalante über diese Hole in the Rock Road gen Süden fahren und hat dort eben einzigartige Möglichkeiten, in diesem National Monument zu wandern oder Backpacken, was auch immer da der, das, das Verb ist, äh, äh, eine Backpack-Tour <lacht> zu unternehmen. Ähm, oder eben auch einfach nur durchzufahren und sich das anzugucken und einfach nur zu freuen, wie schön das aussieht.
1: Aber ist es denn touristisch sehr bekannt bis jetzt? Oder ist es noch ein Geheimtipp sogar? Ich würde sagen, es ist das ein Geheimtipp, oder? Es,
0: es, es ist vielleicht ein Geheimtipp. Mir kommt das gar nicht so vor, weil natürlich auch viele Leute, in, mit denen ich mich so unterhalte über den Südwesten, schon häufig irgendwie da waren. Aber mhm. ich glaube so für den für den Zweit- oder Drittbesucher in den USA, für den Erstbesucher sowieso, ist es vielleicht nicht ein Ort, ähm, den viele so auf der Pfanne haben. Ich glaube schon, die fahren dann eher ähm, entweder nach Tropic, ähm, um Finn Bryce irgendwo zu übernachten oder sonst auf der anderen Seite nach Torrey, um für den Capital Reef irgendwo zu übernachten. Dass dazwischen noch was ist, Escalante und auch Boulder, ähm. Boulder wiederum auch bekannt mit der Health Backbone Road, die da äh, die, die da ähm, sich schön längs schlängelt, ähm, sind glaube ich gar nicht so wirklich vielen ein Begriff.
1: Da muss ich dich direkt mal was fragen, weil ich mir das ja vorher auch mal auf Google Maps nochmal genau angeschaut habe. Ähm, da ist tatsächlich so ein bisschen abseits der normalen ja, Tourist, touristischen ja. Routen liegt. Es gibt da so ein Stück um Boulder herum, wo die Straße etwas schwächer ja zu sein scheint. Ja, ja, also mit anderen Worten, kann man da ohne weiteres durchfahren? Oder? Ja,
0: der Highway 12 ist eine ganz normale, ganz normale Straße. Es kann immer mal sein, dass das saisonbedingt irgendwie gesperrt ist, weil vielleicht mal Schnee oder Regen ah. oder so oder ein Sturm dazu geführt hat, dass die Straße irgendwie vielleicht mal nicht passierbar ist. Das Meistens erfährt man das dann, wenn man auf die Straße einbiegt irgendwo, weil da tatsächlich gar nicht viel Abzweigungen möglich sind. Also wenn mhm. du erstmal drauf bist, kannst du wieder zurückfahren, aber ähm, ja. nicht irgendwie über eine Alternativroute irgendwo hinkommen, weil einfach viel Wüste und Berge drumherum sind. Ähm, das ist
1: ja spannend. Aber so ohne weiteres mit einem Mietfahrzeug oder Wohnmobil, da müsste man sich wahrscheinlich dann vor Ort nochmal erkundigen, ob es zurzeit...
0: Ja, also... Ist, ich, oder? Ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich bei Google Maps ähm, die Strecke eingebe und ich möchte sagen wir mal, vom Bryce zum Capital Reef, also nach nach Torrey fahren und ähm, Google Maps gibt mir die Strecke aus als Möglichkeit, dann ist die auch befahrbar. Also oh, das ist ja, ein ganz normaler gut. Highway, ja. ähm, ganz normal äh, zweispuriger Highway, der einfach nur schön ist und viele ähm, viele Stoppmöglichkeiten hat, um eben die Landschaft zu genießen. Da gibt es überall so Pullouts, wo du den halten kannst, ähm, hm. um Fotos zu machen oder dir das einfach anzugucken. Aber es ist eigentlich ein relativ viel befahrene Highway. Hm? Jetzt keine ja, Interstate, okay. sondern eben ganz normale äh, Kreisstraße, würde man bei uns sagen, so von ja. der, von der äh, Güte der Straße oder von der Beschaffenheit der Straße. Ah, okay. In der Tat hm. sehe ich das auch und habe das auch gesehen um Boulder herum. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt, dass das da, ähm, dass das da anders aussieht. Die, dass die Straße da dünner ist, aber es bleibt einfach eine, eine geteerte Straße mit zwei Spuren. Also da ist alles, auch für Camper alles in Ordnung. Es ist jetzt auch nicht so serpentinig, dass ich sagen würde, da kommt der Camper nicht durch. Ich mhm. bin da zwar selber nur mit dem Mietfahrzeug immer längs, also mit, mit dem PKW, SUV oder Jeep oder so längs gefahren, aber das sollte auch für, für einen normalen Camper kein Problem
1: sein. Super. Gibt es denn da äh, überall Campingplätze oder wie bist du da überhaupt gereist, als du da warst? Du warst ja Mit öfter ähm, da Hotel,
0: Motel die... und Airbnb. Ah, ja. ähm, mhm. Campingplätze, was besonders Es gibt zum Beispiel in Escalante, gibt es den, ähm, gibt das, na jetzt fällt mir das natürlich gerade nicht ein, das Outfitters, Escalante Outfitters heißt das. Mhm. Ähm, und die haben zumindest Cabins und ich glaube, die haben auch Campingplätze. Ähm, bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, aber es gibt einen RV-Park und sowas. Aber wenn da Leute hinfahren zum Campen, campen die in erster Linie oder fahren sie dahin, um Backcounty zu campen? Also einfach äh, irgendwo losgelöst, wie wir da schon mal drüber gesprochen haben, von den Campingplätzen, einfach ähm, auf den, auf dem äh, BLM-Land irgendwo. Ähm, mhm. Insofern kenne ich mich da mit Campingplätzen gar nicht so aus, aber ich hatte immer große Probleme, vernünftige Hotels zu finden. Das, Wie gesagt, es gibt kein Kettenmotel oder Hotel da. Westwestern ja. so und so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, gibt es da nicht. Ähm, es gibt ein paar privatgeführte und die sind alle mal mehr oder weniger gut, würde ich sagen. <lacht> da kann man Glück und ja, das, Pech haben. Ja.
1: Ähm, ich gucke gerade mal. Also es gibt mit Sicherheit. Ah, jetzt habe ich auch das Motel gefunden, von dem du vorhin gesprochen hattest. Das A Circle D Motel. Genau. Und äh, ich sehe tatsächlich auch einen, einen Campingplatz, das ist sehr spannend. ja spannend, okay, ja. ja. Es ist, und
0: das, das Circle D ist eins der bekanntesten, zumindest bei den Leuten, die da häufiger hinfahren, weil es, ähm, wie gesagt, es ist ja immer, wie sage ich das jetzt richtig? Also so diese, <lacht> diese ganzen Kettenhotels und Motels, einerseits ähm, gut, weil du weißt, in etwa, worauf du dich einlässt. Andererseits hat es natürlich auch manchmal weniger Charme als das, was man so in lokal geführten irgendwie äh, Unterkünften finden kannst. Und das Circle D hat einfach ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis immer gehabt. Äh, ist jetzt aber ja. auch schon ein bisschen her, dass ich da war. Und wie gesagt, ich hatte hatte immer Probleme, eine Unterkunft zu finden, in der ich mich so 100 Prozent wohlgefühlt habe. Ich habe ja. das aber in Kauf genommen, äh, weil einfach die Natur so schön ist drumherum.
1: Ja. Ja, am Ende kommt das ja auch darauf an und man ist ja auch wirklich, es ist ja kein, kein Urlaub, wo man dann hauptsächlich Zeit im Hotel oder ums, um, um das Hotel herum verbringt, sondern genau. man geht ja in die Natur und man muss sich halt wohlfühlen in, in dem jeweiligen Hotelzimmer, ja. einigermaßen zumindest. Ähm, genau. Am Ende ist man wirklich nur die Zeit des Schlafens da.
0: Richtig, nachher. richtig. Ja, wie gesagt, wenn man das ein bisschen rustikaler mag, kann man sich auch eine Cabin mieten. Da mhm. steht ein Bett drin und das sind so kleine Holzhütten, also wirklich so aus, aus Baumstämmen gebaut, wie in Kanada hätte ich fast gesagt, ne, mit so großen mhm. Baumstämmen. Ja, toll. Ja. Äh, genau, aber du hast dann eben, wie auf dem Campingplatz üblich, Gruppen duschen und so, mhm. ne? ähm, wenn man das aber möchte, ist das natürlich eine super Art, um entweder Geld zu sparen oder ein bisschen rustikaler ähm, unterzukommen. Ähm, zumindest gibt es Betten und man muss nicht auf dem Klappbett schlafen oder
1: so. Das ist ja auch schon mal viel wert.
0: Ja. Und was viele vielleicht schon mal entweder gesehen haben oder, ähm, oder gehört haben, sind die Lower Calf Creek Falls, die sind auch äh, ohne Probleme, sag ich mal, mit dem Auto zu erreichen. Also die, die, die Wasser, der Wasserfall jetzt selber nicht, aber der, der Trail hat dazu. Ähm, und dann kann man da so ein bisschen äh, durch sehr, sehr weichen Sand wandern zum Wasserfall, was dann zwischenzeitlich äh, sämtliche Fluchwörter, die mir einfallen, durch meinen Kopf haben äh, schwören lassen, weil ich doch äh, das gar nicht so gerne mag, im weichen Sand zu wandern. Ähm, gerade wenn du so viel Fotokram ne? dabei hast und so auch oh, fürchterlich ja, ja, ja. Das, ist, das ist aber ja das <lacht> ist ein relativ häufig fotografiertes Motiv in Utah tatsächlich weil es einfach schöne Wasserfälle sind die da so über diese roten Felsen ähm, runter äh, plätschern davor ist so ein kleiner See so eine Art Riesenpfütze, in der sich das Wasser sammelt und das sieht einfach ganz nett aus ich wollte
1: gerade sagen das ist ja auch spannend äh, andererseits weil du ja überall ein recht trockenes Klima hast dass mhm. die Wasserfälle da auch noch so viel Wasser ja. mit sich führen. Ne? Das ja. finde ich schon spannend.
0: Du kannst tatsächlich äh, in, in Escalante ähm, auch raften oder zumindest Kanu fahren, ja. Kajak fahren ja. oder Canyoning machen. Ähm, mhm. Kommt immer so ein bisschen auf die Saison drauf an. Im Sommer kann es durchaus sein, dass der, der Fluss jetzt nicht so wirklich viel Wasser führt, ähm, aber äh, ansonsten kann das durchaus äh, gut, dafür, äh, gut dafür sein. Es sind doch einige Flüsse in der Region, die sich dafür anbieten können, aber ähm, ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht. Ich war eher da, um eben auf dieser besagten Hole in the Rock Road zu fahren.
1: Wieso heißt es denn Hole in the Rock? Hattest du das schon erzählt?
0: Ähm, wenn du die Straße bis zum Ende fährst, wie gesagt bummelig äh, 100 Kilometer, dann kommst du zum Lake Powell. Ähm, ah, also das so. sagt denen etwa, wie weit das quasi da reingeht in das Schutzgebiet. Wow, also, ja, ähm, das ist ja riesig. Genau, es ist eine ganz lange, ich jetzt auch nicht gerechnet, ja. ganz lange Strecke und mhm. ähm, angeblich ist das, äh, aber inwieweit es denn stimmt, weiß ich auch nicht, äh, auf Siedler zurückzuführen, die da längst ge gesiedelt sind, hätte ich fast gesagt, die dann irgendwann ganz happy waren, äh, mal wieder am Wasser zu sein. Und da spaltete sich der Fels dann so ein bisschen und sie sahen auf einmal, der also, Fels hörte dann auf und äh, als wäre da ein Loch im Felsen und auf einmal war dahinter das Wasser. Ähm, Wahnsinn. Wie gesagt, Urban Legend. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, ähm, aber zumindest ist es mega schön. Das, äh, das kann ich dir sagen, aber tatsächlich ist die Straße Du hast es ja vorher schon so ein bisschen äh, angedeutet. Ähm, das ist die Straße, da muss man sich definitiv vorher erkundigen, wie die Straßenverhältnisse sind, denn mm. die ist nicht geteert. Ähm, die heißt also du kannst Escalante
1: Richtung Süden fahren zum Lake Powell?
0: Genau, du kannst also bis, bis zum Lake durch, Powell fahren. Ähm, oder bis den letzten, letzten Meter musst du wandern, logischerweise, sonst, äh, solange das Auto nicht schwimmen kann sozusagen. <lacht> Aber ja, es äh, geht wirklich fast direkt Selten. 100 Kilometer südlich. Ja. Ähm, <lacht> Und viele schaffen es auch gar nicht so weit, also weil äh, tatsächlich entlang dieser Strecke, dieser 100 Kilometer, natürlich vieles da ist, ist nichts, was du machen ne? kannst. Äh, es kommt darauf an, was nichts ist. Ne? Ähm, also ich
1: meine, keine Infrastruktur. In dem nee, das, das. Ja, die ist
0: da wirklich nicht. Da ist keine Infrastruktur, <lacht> kein Handyempfang ähm, und du bist da so ein bisschen auf dich allein gestellt. Das heißt, einer der der, der wichtigsten Ratschläge, den man Leute geben kann, die die Strecke fahren, ist, ähm, Wasser und Essen mitzunehmen. Und je nachdem, wie die Saison ist, Decke oder irgendwie ein Schlafsack oder sowas. Ja. Für den Fall, dass was passiert, kann es durchaus sein, dass man da mal eine Nacht verbringen muss oder zwei. Normalerweise ist die gut befahren, weil natürlich viele Leute da wandern wollen. Und gerade alle, die so aus Outdoor-Gründen irgendwo hinkommen, die helfen dann auch gerne, wenn was ist. Ne? wenn du dich im Sand festfährst oder sowas, weil du dann doch nicht auf der Straße geblieben bist, sondern mal irgendwie am Straßenrand anhalten wolltest, von der Straße gefahren bist und auf einmal feststellst, der Sand ist viel weicher als gedacht. Dann helfen dir die Leute natürlich auch gerne wieder raus, aber dazu müsste erstmal jemand vorbeikommen.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, dadurch, dass das ja auch keine nummerierte Straße ist, könnte das wirklich schwierig sein, mit einem Mietfahrzeug das zu machen. Also da auf jeden Fall noch mal, nachfragen oder eben das Risiko eingehen. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, diese Straße ich, runter. Genau, zu fahren. Da,
0: das sowieso. Also ich finde immer eine, abgesehen von Wasser und, und Essen mitnehmen, ist ganz wichtiger Ratschlag, da auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Wenn man glaubt, das klappt nicht, dann klappt es wahrscheinlich auch nicht. Und dann ist es besser, lieber mal, äh, wie heißt es schon, fünf Minuten feige zu sein, als mhm. sich ein ganzes Leben darüber zu ärgern, ne? ja. also ähm, dass man es dann doch versucht hat und irgendwas kaputt gegangen ist. Ja. Ähm, Tatsächlich ist das, ist die Straße ein Graubereich, weil die ist nummeriert, ah, okay. die heißt BLM 200. Ah. Ähm, das ist dann wirklich etwas, wo man einfach nur jedem raten kann, sich bewusst zu sein, dass das irgendwie eine Grauzone ist. Im Regelfall ist es kein Problem, weil sie eben nummeriert ist. Mhm. Ähm, manchmal gibt es trotzdem Probleme, wenn die Leute sagen, da ist aber kein Asphalt auf der Straße, also bei den, bei den Vermietern. Ähm, das ist aber, haben wir ja auch schon mal gesagt, bei vielen Orten im Südwesten einfach schwierig, weil selbst die Hauptstraßen im Dorf manchmal einfach nicht asphaltiert sind. Mm. Äh, wie gesagt, Graubereich. Ähm, ja. Das ist jetzt aber auch keine Straße, bei der man irgendwie mit vielen Felshindernissen oder so rechnen muss. Also wenn man sich zusammenreißt, passiert da auch nichts, muss man auch ganz einfach so sagen. Ja, das Schlimmste, äh, was ja. passiert ist, und es ist mir leider auch schon passiert, ist, dass es anfängt zu regnen, während du auf der Strecke bist.
1: Oh, dann wird es ein bisschen schlammig, ne?
0: Schlammig und wirklich, wie schnell dieser Regen diese Straßen verschwinden lässt, ist wirklich ah. abgefahren. Also du siehst auf einmal gar nichts mehr, du siehst einfach nur noch riesen Riesenseen auf der Straße und ich bin wirklich kilometerweit immer ein paar Meter vorgelaufen, also Hose hochgekrempelt, Schuhe ausgezogen, um zu gucken, wie tief ist das denn und kann ich da mit meinem Mietwagen durchfahren, ohne dass ich okay. das Ding ähm, versenke, sozusagen. <lacht> das ist spannend, ja. Oder ohne, dass es stecken bleibt. Zum Versenken mhm. war es nicht tief genug, ne? aber logischerweise <lacht> möchtest du deinen Mietwagen auch gar nicht da äh, stecken lassen und die Nacht verbringen. Du möchtest ja wieder ähm, ins Hotel äh, oder ins, ins Zelt oder was auch immer. Insofern ähm, ist auch ein Blick, äh, hilft ein Blick auf den Wetterbericht immer weiter vorher. Und sobald irgendwo dunkle Wolken aufkommen, äh, Beine in die Hand nehmen und zurückfahren. Ich war leider nicht schnell genug und auf die letzten Meter ähm, fing es dann tatsächlich an, hat mich der Regen eingeholt ähm, und äh, ich bin dann heil rausgekommen, aber ich bin tatsächlich, es war ein sehr langwieriges Unterfangen, weil ich immer anhalten musste, Schuhe aus, Hose, äh, Hose hochgekrempelt und dann irgendwie bis zum Knie bin ich wirklich im, im, im Matsch oder im Wasser versunken. Ja, im
1: oh. ja. Ja, das ist tatsächlich Abenteuerurlaub.
0: Wirklich, ja, ist <lacht> es. Aber meistens ist man dann nicht der Einzige. Dann, dann kommen mehrere Autos dazu, die dasselbe Problem haben. Man hat ein, äh, kann das Beste daraus machen, indem man einfach eine tolle Zeit mit den Leuten hat, sich irgendwie darüber äh, freut und lacht, dass es so gekommen ist. Ähm, und wenn alles dass nichts man hilft. Sich
1: gefunden hat schon in dieser genau, Situation. <lacht> richtig. Und wenn
0: alles nichts hilft, dann muss man halt einfach das Auto abstellen, warten, bis es abgetrocknet ist. Das geht dann ja auch relativ schnell. Ähm, und halt den nächsten Tag weiterfahren.
1: Mm. Ja, ja, spannend. Aber äh, du kannst, hier, also wie, bist du denn ganz durchgefahren? Also von, ich bin
0: auch schon mal ganz durchgefahren und dann musst du wieder zurück. Paul,
1: bis zum ja. Paul River. Äh, genau, bis Paul zum Lake Paul,
0: ja. ja. Und, und dann wieder zurück. Man kann ich dann Paul da noch ein bisschen rumwandern, aber die Zeit m -m. hatte ich leider nicht, weil es dann immer dunkel geworden ist. Und wie gesagt, eigentlich ist es eine relativ gut fahrbare Straße. Aber trotzdem mit, mit Tieren und so im Dunkeln, irgendwann wirst du müde, dann werden die Augen müde und das ist einer von den Momenten, wo du dich dann entscheiden kannst, möchtest du ein größeres Risiko eingehen oder nicht und ich habe mich dann dazu entschieden, das größere Risiko nicht einzugehen und lieber rechtzeitig zurückzufahren, um nicht die ganze Strecke im Dunkeln zu fahren, weil das zieht ja. sich dann ganz gewaltig, weil du natürlich nicht mit 60 Meilen pro Stunde da längs fährst, sondern eher wie, langsamer. Wie
1: lange braucht man denn von, von Eskalant hier oh. runter? Weißt du das ich kann noch? Das,
0: ich kann das nicht mehr so sagen, weil ich immer irgendwo angehalten habe. Es kommen mm. zwischendurch ein paar ganz bekannte Slot-Canyons, mm. ähm, zum Beispiel äh, Peekaboo und äh, Spooky Gulch <lacht> ähm, oder eben der, der Zebra Slot Canyon, wie das Zebra und äh, Peekaboo und äh, äh, Spooky sind eben sehr, sehr eng, also da muss man schon, auch wenn man nicht breit gebaut ist, eigentlich nur seitlich durchgehen, so eng ist es da. Mm -hmm. ähm, und der Zebra, wie der Name vermuten lässt, ist gestreift wie ein Zebra. Also nicht schwarz-weiß, sondern so rot-weiß. Mhm. Ähm, aber ganz, ganz toll. Äh, zwei wirklich ganz wunderschöne oder drei ganz wunderschöne Canyons, ähm, die ich sag mal mehr oder weniger auf der Mitte der Strecke liegen. Und wenn du denn da irgendwo anhältst und dir ein bisschen die Zeit vertreibst, dann zieht sich die Strecke eben auch nicht so. Wenn du ganz durchfahren würdest, wäre das länger.
1: Mhm. Und äh, wie viel Zeit würdest du grundsätzlich für die äh, Region einplanen?
0: Also ich glaube, alleine aufgrund der Abgelegenheit sind zwei Nächte nicht verkehrt. Weil mit, mhm. mit zwei Nächten hast du zumindest einen Tag in der Mitte, an dem du nicht irgendwie weiterfahren musst danach, den du da komplett verbringen kannst. Weil du kannst dir schon Zeit lassen, wenn du, wenn du dich dazu entscheidest, diese Hole in the Rock Road zu fahren, wenn das Wetter mitspielt und das Auto mitspielt und so weiter. Ähm, kannst du da einen guten Tag verbringen also mit mit den mit den Slot Canyons und dann gibt es vorher noch den Devils Garden heißt das das sind auch so ein paar ganz schöne ähm, Sandsteinformationen die so freistehend sind ein kleiner Arch gibt's da ähm, Klein ist dann aber auch nur im Verhältnis zu zum Arches National Park gemeint. Also der ist schon relativ mhm. groß, aber eben nicht so groß wie im, im, im Arches. Mhm. Äh, und da sind dann Picknickplätze, also mit Grills und so. Das heißt, dann schnappst du dir aus dem Supermarkt irgendwie ein Stück, äh, Stück Fleisch oder was auch immer gegrillt wird, eine Zucchini, ich habe keine Ahnung. <lacht> und, ähm, äh, und ja, machst dann da ein ausgedehntes Picknick und auch das ist einfach wunderschön, ne? weil dann siehst du da, ich habe das zum Beispiel häufig gemacht, dass ich tagsüber gewandert bin in der Region und zum Sonnenuntergang bin ich dann in Devil's Garden gefahren, was einfach super cool ist, wenn dann da der Himmel orange und rot wird und diese ganzen Felsformationen in noch viel mehr leuchten als sonst in den buntesten Farben überhaupt. Glaube ähm, ich. Und dann machst du dir, wenn die Sonne weggegangen ist, einen Grill an, grillst in Ruhe und fährst dann zurück. Devils Garden ist weniger als ein Drittel der, der Hole in the Rock Road. Also das, das von da geht dann schon im Dunkeln, wenn man ne, sich ein bisschen Zeit nimmt, ist das kein Problem.
1: Apropos Dunkel, da hat man wahrscheinlich auch einen tollen Sternenhimmel ne, in der absolut. Region. Ja, ja. ja. da ja, kann absolut. ja nichts sein, was stört.
0: Richtig, da ist relativ wenig verstört. <lacht> ist ist äh, gut und schlecht manchmal. Ne? Wenn du dann nach so einem langen Tag irgendwann zurückkommst und dir denkst, hast vielleicht nicht gegrillt, denkst, oh, jetzt brauche ich ein richtig gutes Restaurant oder möchte gerne eine leckere, was weiß ich, Pizza oder sowas essen, <lacht> ähm, dann musst du schon ein bisschen genauer suchen. Ein paar Möglichkeiten gibt es da, ähm, mhm. aber das ist dann eher so wie Campingplatz-Restaurant, würde ich fast sagen.
1: Okay, also jetzt direkt in Eskalante oder wo Genau, Mainz genau, mhm.
0: ja, ja. Also zum Beispiel in diesem outfitters ähm, die eben auch so einen kleinen Store haben, wenn du so kannst du das Nötigste kaufen, was du so brauchst, wenn dir was, was ich, ein Schuhsenkel äh, gerissen ist oder ein Wanderstock gebrochen <lacht> ist oder sowas, ja. ähm, dann kannst du da so das, das Nötigste kaufen, wenn du Batterien brauchst oder so, wie eben in so einem ausgedehnten Campingplatzgeschäft, würde ich sagen. Mhm. Und die haben auch ein Restaurant ähm, das Essen kommt dir unfassbar lecker vor, wenn du den ganzen Tag draußen in der, in der staubigen Wüste warst. <lacht> da muss das gar kein Sterne-Restaurant sein, um zu denken, uh, das war aber lecker jetzt. Ne?
1: <lacht> ja, klasse. Also ich, ich finde das wirklich spannend, was du erzählst. Ähm, wie gesagt, ich war da noch nicht. Äh, man kann es auf jeden Fall mit in eine klassische Südwestreise mit einbauen, wenn man ein bisschen Zeit hat, finde ja. ich. Und der Highway 12 ist es
0: wirklich wert, muss ich sagen. Ne? Mhm. Alleine, selbst wenn du sagst, ähm, okay, ich möchte aufgrund des Autos oder weil ich mich unsicher fühle mit den Mietbedingungen und so, nicht die Hole in the Rock Road fahren, diesen Highway 12 auf dem Abschnitt zu fahren, das alleine ist schon wirklich lohnenswert, ähm, nicht äh, die Strecke zu fahren, die du vielleicht sonst fahren würdest, um zum Capital Reef oder vielleicht später dann zum Arches oder äh, nach Hanksville oder so zu kommen.
1: Ja, das muss ich mir mal merken, tatsächlich.
0: Ja, ja.
1: Hat es, es ist nicht ja, so auf dem Schirm.
0: Es ist ja tatsächlich eh so, dass ähm, der Capital Reef auch einer der weniger besuchten Parks in Utah ist. Ne? Ähm, das wahrscheinlich ist von den fünf, der am wenigsten besuchte, wenn man mal, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, wobei, wenn man ein ja, bisschen fährt... Das macht das Ganze ja auch fährt, spannend. Also ja, dass das man da
1: einfach, ne, dass Richtig. man das einfach mal macht. Ähm, und also das macht, was nicht alle machen. Und das dann. Ähm, ja auch anders genießen kann einfach, weil nicht so viele Touristen unterwegs sind.
0: Einmal das und du musst auch ein bisschen entschleunigen dabei, weil ähm, ich weiß nicht, ob du schon im Capital Reef National Park warst, aber nee, ich finde nicht. das ist so ein anders als jetzt Arches oder ähm, Bryce das ist ein Park, bei dem du dir wirklich Zeit nehmen musst, weil mhm. es gibt jetzt keinen kein Scenic Drive, den du fährst und dann hast du alles gesehen oder so und dann gehst du mal einen Kilometer zu einem großen Arch und wieder zurück oder stehst direkt an so einem Amphitheater oder so, sondern das ist schon ein Park, bei dem du dir wirklich äh, ein bisschen Zeit nehmen musst, um vielleicht mal irgendwo hinzuwandern oder auch wirklich zu überlegen, was möchte ich denn jetzt sehen. Der ist super schön, aber mhm. es ist eben, wie, wie jetzt Escalante grundsätzlich auch, nichts, was du so husch husch irgendwie schnell mit abhaken kannst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das bei vielen nicht so mit hoher Priorität auf der Reiseliste ist, denn die, ähm, die Zeit ist natürlich immer knapp, wenn wir im Urlaub sind, ne? Leider. Ja, es, 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 deswegen muss ich auch sagen, das hat bei mir auch ein paar, paar Anläufe gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt mache ich das mal, jetzt nehme ich mir bewusst die Zeit und verbringe irgendwie äh, eine Woche oder ein bisschen länger in der Region, so lange muss es natürlich nicht sein, ne? aber äh, zumindest ein, zwei Tage länger, um eben auch die Möglichkeit zu haben, das wirklich mal zu erleben, was da zu sehen ist.
1: Und von der Reisezeit her, würdest du dann eher im Frühling reisen oder im Herbst oder geht es auch im Sommer? Oder ist es Grundsätzlich so
0: beides gut. Ähm, Im Sommer wird es natürlich schon warm. Es ist allerdings ein bisschen höher gelegen. Ähm, ähnlich ne? beim Bryce weiß man das ja, der liegt ja wirklich recht hoch. Also es, hm. es ist jetzt nicht so wie, sagen wir mal, in Canap oder in, in St. George. Oder auch in Page, dass du äh, im, im Sommer quasi wegschmilzt. Ne? Ganz so schlimm ist es nicht. Aber meine liebste Reisezeit äh, wäre tatsächlich eher der, äh, der späte Frühling oder der frühe Herbst. Mhm. Je nachdem, ja. ob man es eher grün haben möchte oder schon ein bisschen dörriger. Im, äh, im Frühling mhm. ist es natürlich alles noch ein bisschen grüner, ähm, was so Büsche und, und Blüten der Büsche und sowas angeht. Ähm, Im Herbst kann es dann schon alles gerne ein bisschen trocken sein, wenn das ganze Jahr die Sonne geschieden hat.
1: Ja. Ja, klasse, klingt gut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall was für Liebhaber, würde ich sagen. Ne? Also es ist jetzt äh, was für Leute, die sagen, sie finden diese Wüstenlandschaften toll und sie wollen gern noch was anderes sehen, was vielleicht jetzt nicht so ikonisch daherkommt wie, ähm, wie einer der großen Nationalparks, aber eben trotzdem echt unfassbar beeindruckend ist.
1: Ja, dann auf, auf, auf und davon, wollte ich sagen. Auf und davon, ja. <lacht>
0: <lacht> Dann würde ich auch sagen, wir lassen es dabei bewenden, oder? Mit auf ja. davon.
1: Ja, ich denke auch. Aber du hast mir auf jeden Fall, du hast mich neugierig gemacht und ja. ich werde das auch mal in den nächsten Reiseplanungen mit aufnehmen, sowohl in meiner eigenen als auch in der Reiseplanung der nächsten Kunden, die ich so berate in der Region.
0: Neugier ist ja auch der beste Antrieb für dich, da so neue Sachen zu entdecken, ne? So ist es. Apropos Neugier, wenn ihr neugierig seid und ähm, auch andere neugierig machen wollt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder wenn ihr uns bewertet oder auch einen Kommentar da lasst. Das hilft uns sicherlich, noch mehr Leute zu erreichen und auch die neugierig zu machen, so tolle Orte äh, einfach mal zu erleben. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Kanusa und